0: Раскадровка подкаст на кино. Всем привет, с вами Мишель, это подкаст про кино. Сегодня у меня в гостях Максим Кулагин, режиссер фильма «По-мужски», главной роли Антоном Лапенко. Также Макс, режиссер двух прекрасных короткометражек, «Угонщик» и «Холодильник», про который мы тоже поговорим. Макс, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласили. Всем привет.
0: Всем привет, привет. Смотри, наш подкаст называется «Раскадровка». Я читала в одном интервью, что ты очень тщательно проход... подходишь вообще к процессу съемок. У тебя нет лишних кадров, ты не понимаешь, как можно прийти на площадке вообще импровизировать. Раскадровка. Как относишься к раскадровке?
1: О, ну это такой мой самый главный путеводитель. Да ладно. И он, да, он скорее является... Если на съемочной площадке я уже либо помню все кадры, практически мало к ней обращаюсь, но она очень такая является важной составляющей для того, чтобы я сам понял свой фильм. Когда я сижу один и рисую ее, а чаще бывает, что начинаю я точно один рисовать, даже не с оператором. Uh -huh. Потому что для меня, в принципе, рассказывание истории через визуал, через кадры и есть, как бы, самое главное… Ну, как я считаю, мой, мой скилл такой определенный. И я рисую прям точно, что я хочу видеть. Плюс еще там навыки монтажера я уже как бы рисую монтажно. Ага, и для меня это как бы способ понять сцену, как ее рассказать, в каком там числе кадров, ä, определить какую-то визуальную азбуку и по, ним, по ней уже пойти вперед.
0: Скажи, из фраза: «Жизнь гораздо интереснее, чем кино». Ты согласен с этим выражением?
1: Отчасти да и отчасти нет, потому что ä, я тоже как-то вот, Поначалу я вообще, как говорится, начал заниматься этой профессией, отталкиваясь, конечно же, от кино. Uh -huh. оно, оно меня вдохновляло, а не реальная жизнь. Uh -huh. Наоборот, ты как бы в кино убегаешь от реальной жизни, и тебе она не неинтересна. Но uh -huh. я заметил, что чем дальше я становлюсь старше, тем мне реальная жизнь интереснее, чем кино. Uh -huh. В кино я меньше уже нахожу вдохновения, хотя без него не живу, я каждый день смотрю кино, сериалы. И я вот что могу сказать, что реальная жизнь, к ней нужно быть обязательно. Обязательно внимательным. Она подкидывает зерна, угу. которые можно использовать, или как импульс, или как замысел, или как просто сцену, которая у тебя будет в своем фильме, но построить на, на истории из жизни драматическое произведение, как мне кажется, очень трудно. Нужно, а почему даже э, боёпики о реальных людях все равно дорабатываются драматургически? Потому что, чтобы удержать зрителя у экрана, все равно нужно подключать туда драматургию. А жизнь, она очень такая хаотичная, и иногда сегодня, здесь тебе интересно, а потом может быть неинтересно. И так вот... Нужно складывать этот пазл. Так что реальная жизнь все равно помогает. Хорошо,
0: понять. но ваш фильм по-мужски, который, э, сценарий, который написал, да, сценарий, который написал твой брат э, Денис, угу. это был импульс.
1: Абсолютно, да. И это был причем такой импульс, но о котором он даже там, условно еще полтора года не думал о том, что А как получилось, что
0: вдруг он о, о нем подумал в качестве там, сценария и идей к фильму?
1: Да, это интересно, как он к этому пришел через полтора года, да, когда случился этот на даче э, Случай. То есть это
0: реальная история, которая произошла да. с Дэном?
1: Да, да, Дэн был на даче со своей э, женщиной и с ее э, подругами, и вот так вот какой-то чувак, пока он там готовил мясо, что-то там готовился, что-то жарить, э, угу. парить и прочее, в этот момент они услышали, он, то есть он услышал, кто-то его позвал, что типа, Дэн, приди сюда, тут какой-то... Черт, нам пытается пакет с мусором закинуть». Он не закинул, он пытался. И а -а -а. он разговаривал, что развязано был такой весь, неадекватная особа. Ну и девчонки там пытались как-то uh -huh. ему объяснить, что не надо так делать. И Дэн загнал девчонок домой и закрыл дверь потому что в, в моменте он не понимал, что делать. Он чувствовал, что, блин, он вообще не на, на ногах еле стоит. Я ему сейчас вдарю, он упадет на асфальт, сломает себе там череп, и я сяду. И вот эти все гонки, они тоже легли в основу с, э, сценария, и все, он дверь закрыл, тот стучался в дверь, и Дэн еще какое-то время рефлексировал на тему, что, блин, а как я выглядел э, перед девчонками? Это потом уже позже, когда он фильм показал, говорит, видите, о чем я думал, когда... когда что это сказали про... Они сказали, ты придурок, что понимаете, да что? не думали. То
0: есть получается, что порой ты сам как обычно себе накручиваешь, а люди просто раз уже и забыли.
1: Именно, именно. И мы сами в себе рождаем комплексы определенные страхи, переживания о том, что кто-то подумал или сказал. Мы дорисовываем, то есть наш так мозг устроен, что мы постоянно придумываем истории и сами их переживаем, сами их просматриваем и прочее-прочее. Поэтому полтора года проходил, да, не рассматривал ее как историю для сценария, а потом потом, когда появилась идея снять маленький фильм за маленькие деньги, это пришла идея нашему продюсеру Михаилу Маризову, и потом я Дену передал. У меня, если честно, не было энтузиазма на этот по этому поводу. И мы как-то просто в марте там, 2021, да, 2021, 2021. году. Да, 2021. да я Дену говорю, слушай, Дэн, тут вроде как Миша денег каких-то маленьких может дать. Давай какую-нибудь маленькую инди-драму придумаем. И мы, я как раз тот он переезжал, и он мне помог вещи затащить, и мы что-то с ним вышли, поговорили, и он поехал в метро, и мне уже с метро писал он Говорит, Макс, у меня, по-моему, есть идея И через полтора недели, по-моему, он дал мне синопсис От которого я офигел Я такой думал... Да ну нет, у нас есть история. Все, так все закрутилось очень быстро. И через пять месяцев уже фильм был снят, и через шесть или 5, даже пять. Так
0: помню. быстро, то есть да. этот промежуток обычно всегда долго Очень долго.
1: Мы до этого годами писали сценарии сидели там, вымучивали, а тут просто у него на импульсе реальная жизнь может такую энергию дать истории, которая заставит тебе написать и придумать полное законченное драматическое произведение. И вот так с Дэном случилось. Он говорит, я не мог остановиться. Он, когда первый драф писал, он говорит, я, он, он говорит, я когда его писал, не не вставая, по-моему, 15 часов, он говорит, я встал и думал, я сейчас в умрак, mm -hmm. просто грохнусь.
0: Как, знаешь, есть такой момент, когда ты пишешь, а мысли уже да, убежали, Да, да, ты да, да. за ними вот, быстрее, быстрее Вот это
1: абсолютно, это что-то, знаешь, это какая-то некая энергия откуда-то сверху приходит через голову в твою руку, и она не остановит тебя, то есть и ты будешь идти за ней, потому что это такое редкое чувство, mm -hmm. ты ее так сложно поймать, что ты за этим пойдешь куда угодно.
0: А что фильм по-мужски?
1: Да, я всегда, всегда... Терпеть а... не
0: могу этот вопрос.
1: Да, нет, это я потом стал, раньше я вообще считал, что да, ты должен знать, про что у тебя кино. И... Вопрос, э, хочешь ли ты э, вываливать про что кино? Тут уже другое у меня пришло как бы со временем ощущение, что, блин, есть такая штука, как когда человек посмотрел кино, и оно про, не... про что-то для него. Другой посмотрел, и оно для него про что-то другое. И я видел, как люди говорят, блин, да ну, это вот про это, а это вот про это и про это. И я такой сижу и думаю, а какое у меня есть право людям остановить и сказать, вот это про это мы снимали. И я у них забираю тогда их, Личное отношение к произведению И даю им свое навязываю. Поэтому я такой себе думал, блин, буду ли я В будущем отвечать на вопрос, о чем Мое кино, то есть люди смотрят его И как-то его интерпретируют И, конечно же, глобальная тема Это именно мужественность в современном Его понимании, что такое по-мужски Вот сейчас, в наше Современное время, что такое является Поступок мужской или не-мужской Вокруг этой темы весь фильм построен Понимаешь, что там есть разные Подтемы, и не только для мужчин и женщин. Я как-то так оставил это, это это вот, ребят, это вот про про мужчин типа. Mm -hmm. Ну, это я знаю, что мы про женщины, это, это вообще про многое, про отношения, про то, как мы выстраиваем, про общественное такое давление mm -hmm. на мужчину с самого детства, каким он должен быть, выстраивание его в паттерн определенный, каким mm -hmm. тебя хотят видеть с детства. Я сам рос там, в этих маленьких городках, где там у тебя есть определенный такой пацанский кодекс, ты ему должен следовать. Если ты не влево, ни вправо, то есть ты какой-то не такой становишься.
0: Ну, то есть мы сейчас, смотри, говорим о такой важной вещи сейчас, все поднимают тему феминизма, mm -hmm. да И вот то, что Кстати, на да. женщину давят да. На женщину очень давят Что же там, против... ты уже не mm -hmm. родила в 30 Уже все, пока с котиками Все с тобой понятно <свят> То есть прям вот это навешивание ярлыков и паттернов А ты говоришь, что и на мужчины Тоже они навешиваются, да, да И вы абсолютно. как раз поднимаете абсолютно. эту тему
1: Мужская тема, да, и Дэн, мне помню В какой-то момент сказал, мы разбирались с ним сценарий У меня дома сидели, и он говорит Слушай, сейчас так много фильмов Касаемо феминизма и он говорит, у меня такой ощущение, что это вот фильм противов... да, да, да. противовес о том, что у мужчин тоже есть проблемы, и они тоже ходят с давлением определенным, наложенным на них с самого детства. Они да. тоже несут определенный, я не знаю, модель поведения от начала своей жизни там до конца. То есть там с детства не плачь, там мальчики не плачь, там, да. трус не трус. Что такое трусость вообще? Не знаю. Да, это вот это все неизведанные еще вопросы. Мы почему-то про это забываем. Это женщины прекрасные темы, которые хочется. Тоже исследовать, но ну, есть еще, ну как бы мы на планете на этой, как говорится, все вместе живем, поэтому и вопрос такой поднялся, не то, что это было типа, о, сейчас все про женщин снимаем, мы сейчас как дадим про мужчин, угу. нет, как-то это вот как Сама будто созрело, да, да, внутри, как будто вот выросло из, из этого, поэтому… Ну, наверное,
0: вопрос, который тебя задавали не раз, что для тебя по-мужски?
1: Да, тоже, кстати, очень сложный вопрос. Я помню, меня как-то задали этот вопрос, и я как-то так даже растерялся на него.
0: А ты сам себе отвечал вот в процессе с... Да, съёмки? много раз.
1: Причем, знаешь, у меня так постоянно э, по-разному в голове формируется, что такое для меня по-мужски. Вот прям по-разному формируется, что я даже как будто для себя такого четкого сформулированного предложения не нашел. Как мне кажется, наверное. Но это прежде всего ответственность за свои поступки, что ты делаешь. Это по-мужски, это честность По mm -hmm. отношению к себе в первую очередь вот, вот если ты с собой разговариваешь честно И транслируешь то, что ты чувствуешь и видишь Ну то есть видишь в себе И транслируешь это миру Что вот я такой, у меня, ну, как бы я, я, я вот из этого сложен mm -hmm. Вот это, вот это по-мужски Брать ответственность за какие-то вещи в своей жизни — это по-мужски. Избегать тех, в которых ты либо не понимаешь, либо, либо осознаешь, что там вообще другой мир, и это не про тебя, как у Глеба и у Артура. Это разные миры столкнулись. И по-мужски было эту тему отодвинуть в сторону, прийти со своей женщиной и честно поговорить. Почему ты считаешь, что эта тема должна быть здесь и сейчас закрыта вот таким-то образом? Честно. Но ни Глеб ни в себе не разобрался И не знал, кто он угу. а, Ни женщина его не знает, по сути По-мужски, мне кажется, да, это такая некая честность С самим собой, угу. если так прям в одном предложении Раскадровка
0: Задам самый частый вопрос, который мучаются все И я почитала и отзывы угу. И все спорят Чем же все-таки закончился угу. фильм Что на самом деле выбрал Глеб и вот люди требуют ответ. Дайте мне готовое решение. Ты говоришь, ну, поду. не я не хочу. Я думаю, днем, я думаю на работе, я думаю в семье, я прихожу в кино для того, чтобы меня развлекли и дали мне ответ. Законченное, закончили. Закончили. Да. Чем закончили? Да, мы?
1: это еще один из тех э, странных таких моментов, которые по получились уже скорее в монтаже, хоть этот и был написанный так сценарий финал. Угу. Но вот этот темный кадр, тёмный который кадр, разделяет да. эти два финала, которых угу. всех вводят в такое непонятное состояние, да. это открыт финал или нет. На самом деле я не предполагал, у меня было все закрыто. Так. Но именно монтаж и то, как это выстроилось, просто на монтаже сижу и понимаю, что, блин, что-то удивительное получается. Я тогда не думал, что люди все равно не поймут. Для меня было очевидно финал. Угу. Я думал, что его все считывают. Но когда мы начали делать ряд показов, да. и люди начинают задавать из ря в ряд да, этот один и, один и тот же, тот же, же вопрос. вопрос: "А чем ты Не, ну он уже пробежал. Я говорю: "Что ты хотел бы для этого героя?" Не, ну я них, ну, ну ничего себе жизнь ломать. Нет, он пробежал, он все понял. Туда он не суется. Угу. Он на начал налаживать жизнь свою в своей собственной семье, ставить там приоритеты. Угу. Я понимаю, что Блин, ну это же тоже финал. Да. Это офигенный тоже финал. Для него. Он его выбрал. Да. А другой говорит, да нет, там все понятно. Он проломил голову, все, сломали мужика. Все, нет. Нет, парни, uh -huh. потому что вот это давление, которое на него как пружина давило, давило, она давило, рано она рано или поздно. То есть то, что он там принял, начал там более жестче, это нет, там внутри уже все сломано было, uh -huh. уже все надломлено и это ждало лишь только вот ждало лишь только триггера, uh -huh. и он случился, и он убивает Артура, и куда его дальше жизнь катится, мы все прекрасно понимаем, и это тоже финал.
0: Как круто, Макс, что ты пришел, потому что у меня был, конечно же, другой финал. Да? Вот, да, а я... кто для кого-то
1: говорит, а зачем надо было идти дальше? Он на балконе сказал, собирайся на дачу, поедем, и титры. Да? да? Да, и причем я помню, Дэн мне даже говорил на уровне сценария, Макс, у нас как минимум три финала. Нас это очень сильно мучило. А знаешь, почему мучило? Потому что в этой истории и в этой теме как будто бы нет правильного ответа. И поэтому я говорю, а зачем мне опять людям говорить, какой mm -hmm. финал? Mm -hmm. Он все для себя да. принял, он принял для себя. Если они хотят легкого ответа, ну нету вот, нет легкого ответа. Попробую поразмышлять на эту тему.
0: Я знаю, что фильм был без государственного финансирования, uh -huh.
1: да? Да, это частные деньги, ну, ну как сказать, вот наш личный партнерский. Uh -huh. Поэтому мы как-то, опять же, это тоже было из этой истории, когда ты бьешься там в фон кино или uh -huh. в минкульт Вы пару бились, лет. Да? Конечно, Вы пытались, мы пытались и... запустить в жанре хоррор фильм два года. Там помешало, конечно Подожди, же... Подожди, не этот фильм? Не этот фильм, нет. Он очень быстро родился, быстро, ага. быстро профинансировался. Быстро фильм, да, когда, да.
0: когда встаешь, я всегда говорю, когда ты встаешь на свои рельсы, дальше Абсолютно, складываются верно. шпалы и просто друг за другом. Я, кстати,
1: тоже стал в это верить после этого случая. Я понял, что и то, как написал сценарий, и то, как собрался каст, и то, как все прошло, и то, как мы снимали. Но э, в целом, да, мы до этого два года пытались запустить, и мы, конечно же, обращались в Минкуль. По-моему, раза два побрили, короче, uh -huh. сказали, нет, до свидания. С этим, с этим сценарием. Вот, поэтому да, мы решили, что ну все, у нас не остается никакого выбора, кроме как найти маленькие деньги. Мы, конечно, рассчитывали в два раза меньше уложить. А бюджету фильма? Я даже не знаю, я могу это говорить, но по факту... А, у нас на кинопоиске стоит там, по-моему, 400 там, тысяч долларов, но ну, в районе там, по-моему, 27-8 миллионов угу. рублей мы вот уложили. Хотя планировали за 14 снять. Все было четко, и мы шли прям очень ровненько. Но мы просто понимали, что на тот момент мы не, не могли полноценно посчитать его реальную стоимость. И бюджет постпродакшн очень сильно увеличил
0: как фильм прошел в прокате?
1: Блин, я вот сейчас... У меня до сих пор какая-то, не знаю, такая фрустрация на, на этот счет. Я прям расстроился, если Ты честно. расстроился? Да, я расстроился. Давай поговорим об этом. Мне кажется, да? чтобы
0: больше да, да, да. реальных было фактов. У -у -у. Понимаешь, многие хотят снимать кино, и мы должны сказать, как, как, как эта фраза, подводные камни.
1: Да, с удовольствием, потому что это для нас, для всех, так как у нас команда практически дебютантов просто... Просто куда да. не плюнь. Везде и все дебют. дебютанты, да, <свят> это и продюсеры, и даже Антон Лапенко при том, что он известный человек, и у него есть роли в кино, но вот именно главная роль, а еще и драматическая, драматическая. это тоже дебют. Миша Маризов, он тоже продюсер-дебютант, хоть и имеет там продакшн рекламный уже несколько лет. Мы с Дэном. Безусловно, такие же абсолютно. И там ряд актеров uh -huh. тоже дебютанты. И вообще нам повезло с самого начала. Нас взяла компания Sony uh -huh. как дистрибьютор. Благодаря моему прекрасному другу Александру Петрову, который просто помог очень коротко подойти к нужным дверям. Uh -huh. Просто хотя бы, чтобы тебя посмотрели, твое кино. Да, это И очень важно. это очень важно, да. Потому что все равно, когда есть люди, которые могут поручиться за то, что, ребят, посмотрите, обратите внимание, это очень хорошее кино. И Sony нас приняла просто с с распростертыми объятиями, mm -hmm. мне так понравился фильм, мы долго после просмотра болтали, часа полтора, я был счастлив, вот честно, я, я просто, мы вышли оттуда, и мне казалось, все, моя жизнь, у меня крылья только осталось, чтобы выросли. Ну, понятно, потом произошли определенные санкции. события, да, и санкции были наложены, и компания не могла больше ну, как бы, осуществлять деятельность в России, и нам, естественно, пришлось идти, и мы сразу две компании рассматривали, это было ЦПШ, mm -hmm. И Sony вот, и, и потом мы понимаем, что у нас остается ЦПШ, mm -hmm. это тоже очень крупная Я думаю, что она одна из самых крупных Дистрибистских да, компаний сейчас. в России И мы пришли туда И они посмотрели, им очень залетело кино Павел Верещагин Дал нам предварительное согласие, потом там все нюансы там с продюсерами все обговорили, и мы в итоге приобрели дом в виде ЦПШ, и мы были тоже счастливы, потому что это реально эти люди в бизнесе, я не знаю сколько там, я думаю, что из 90-х ребята хорошо понимают этот рынок. И все, и мы пошли в прокат. Так. И мы рассчитывали, что... Поначалу вообще нам, нам все говорили, ну, ребят, но ну, сейчас при таком времени, про то, что люди мало сейчас еще идут в кино.
0: Да-да-да, пандемия убила вообще Пандемия
1: тут, вообще здесь. отбила, потому что люди поняли, что да, им нам выгодно, он дома сел, включил телек, и все идет, все есть. Мы думали, ну, блин, дай бог, фильм там, если... Я помню, такие были разговоры, ну, если он десятку, там, типа, пятнашку соберет в прокате.
0: А, то есть у вас не было надежд, ну, таких вот... Поначалу, позиций.
1: потом Вера в фильм начала приходить, у нас появились фестивали, мы на первом фестивале взяли в Горький фест в мы Нижнем Новгороде, да, взяли там призы. И как-то мы, ну, мы знаешь, это поверили мы что-то слишком сильно в себя, поверили в, в то, что это потенциальное это зрительское кино. Я так думал, я действительно искренне так считаю, что я и сейчас так думаю, что, это, что люди вообще зря не пошли в кино, не посмотрели его в кино. Но при всем при этом в этот момент нам казалось, ну все, ну блин, нам бы собрать бы, блин бы, вот это было бы классно. А в итоге прям очень сильно, и ЦПШ сделала все, что могла сделать для этого кино, она сделала, я не думаю, что кто-то бы нам такое число копий сделал. Uh -huh. Это было 700 с лишним копий По всей России, даже Gosh. в Камышне В маленьком городке yeah. он шел И это, ну, это реально Для дебютанта с такой, ну, с такой картин С драмой, по сути, в это время Когда люди хотят что-то позитивное их, да, Это невероятные, как бы Условия, на которых uh -huh. мы пошли И мы думали, ну все, мы, мы хоть, ну хоть что-то Мы рванем, окупимся хотя бы вот Прям в прокате, но нет, люди не пошли Первый уикенд мы, конечно сходили Мы заработали там каких-то, по-моему, 13 миллионов Рублей, и у нас потом на второй Второй уикенд там 300 с чем-то или 200 экранов, я точно не помню. И потом вообще там уже там, остались только небольшие города, там какие-то вот кинотеатры и все И вот он так на нет сошел и наши сборы, они там открыты, и, там 26 uh -huh. миллионов, по-моему, рублей. Но, то Но то опять
0: Практически ну... Нет,
1: никакого ноля еще там не могло быть Потому что кинотеатры, как всем известно еще, да, Забирают да, забираем, половину да. Также есть процент ЦПШ, ЦПШ. И вложенные э, на промо компанию деньги у -у -у. Они тоже были вложены, они учитываются Они все возвращаются Мы, как люди, создатели фильма, самые последние должны получать вот эту историю. Но у нас, естественно же, еще остаются платформы И мы на них наделись И вот платформы ЦПШ, опять отдаем им должное Они сделали очень хорошую сделку И мы вышли как бы в ноль Мы закрылись Поэтому можно считать в России, это очень важно при нашем бизнесе, что проект считается успешным. Если он вышел в ноль и окупил полностью все затраты.
0: Так, вы на, а, разместились на каких платформах?
1: Это ВИНК. Кион и Ока. Они, mm -hmm. да, купили у нас фильм на два года, как я понимаю, вот. И мы все вышли в ноль, и это уже отрадно было, что мы хотя бы, блин, вернули затраченные и людей, и наши. Поэтому, да, тут надо, конечно же, мне грустно, потому что я человек, который является партнером, да, mm -hmm. в этой всей истории, и мой заработок, там, наш заработок нас всех был, зависел от, от, того, от, сколько, от, да, от того, сколько заработал. Я ничего не зарабатывал, у меня а гонорара. на проекте у тебя не было гонорара, да, Нет. Реж режиссерского? Нет. Поэтому, да, так не было грустно. Но тем не менее, фильм остается нашим. Угу. А, он может всю жизнь там где-то там переподаваться, какую-то копеечку он там, может быть, будет зарабатывать. Хочу затронуть одну такую тему. Я не знаю, не, не, не то чтобы похвастаться, но просто я знаю, насколько трудно оставить за собой права на фильм. Ну, в России, особенно для дебютанта, чтобы быть, как говорится, хозяином своему фильму, это, ну, практически невозможно. Ты, да, если приходишь с продюсерской компанией, продюсерская компания выкупает права, он тебе не принадлежит. Да. А у нас так получилось, что мы оставили. И вот если нам таких, там, какое-то количество фильмов сделать... Также самостоятельно мы хотим продолжить делать независимо маленькие фильмы. Понятно, что моя карьера может быть шире. Я не, не рассматриваю только работы именно в таком режиме. А так для себя маленькая, маленькая такая компания, типа А24, сейчас А24 уже достаточно большая, или какой-нибудь Блумхаус, это тоже уже, уже достаточно большие компании. Но вот в таком ключе мы хотим продолжить делать какой-то штучный вот такой вот... Хорошо, товар. а вот
0: сейчас тут послушать а так. Кто можешь работать с другими проектами?
1: В этом году я принял решение, что я открыт к предложениям и mm -hmm. ищу для себя сценарии. Наверное, сейчас я пока не готов полнометражные истории брать. Все-таки я, под... я еще бы снял бы там в нашем спот фильм продакшене бы еще несколько там пол полнометражных фильмов самостоятельно, mm -hmm. чтобы карьеру свою выстроить фундамент определенным образом. В это же время параллельно я готов сейчас вот взяться за сериал какой-нибудь. Подобрать под себя, конечно же, материал. Mm -hmm. Раскадровка.
0: Хочу еще поговорить про Горький фест. Угу. Это фестиваль до проката он проходил, на котором вы взяли практически. Ну это считается самые главные награды по идее, да, на фестивале. Это да, режиссура, это сценарий, это изобразительная. Аперанская да. И мужская роль. Про оператора мне расскажи. Все хвалят картинку. Угу. Все хвалят. Mm -hmm. Почему твой выбор пал на Диму?
1: Дима Цхай, да, прекрасный человек, не только как оператор, но и как, как вот личность. Мне, ну, ну, мне безумно комфортно с этим человеком работать, а работаем мы еще со времен короткометражки «Угонщик». Mm -hmm. Он жил в Великом Новгороде, а я увидел его работы, и я тут, снимаю короткий метр, я его пригласил, и так началась его жизнь и работа в Москве. И мы с ним уже в Творческом Союзе достаточно давно. И мы дружим, и работаем, и я совершил, конечно же, небольшую ошибку, когда мы начали подготовительный период, мне все-таки хотелось, ну типа в кавычках назовем, опытного более оператора. И я пош... ну, начал искать. Но потом я понял, что совершил ошибку, мне пришлось заменить оператора на время на, на подготовительном периоде, мы просто не сходились с человеком. Мы просто не сходились. Там Счастье. просто вот стена между нами была. Причем это не человек виноват, а это мой выбор был неправильный. И у человека было одно видение, у меня другое, мне приходилось защищать себя и свое видение. Это неправильно. И потом я вернулся. А Дэн мне брат говорил, говорит, ты зря Диму mm -hmm. не берешь. Ну свой, ну все, ну, ну да, нет у него полнометражного дебюта нет. Но я понял, что с Димой настолько комфортно в, в подготовке, ну просто вот как в унисон работаем.
0: Хочу немножечко сейчас этот блок про фильм по-мужски закончить mm -hmm. и поговорить с тобой про твои две еще короткометражки прекрасные mm -hmm. короткометражки. Я их посмотрела. Холодильник, Угонщик. И я почитала комментарии к ним и к фильму по-мужски. И все пишут, что ну, это совершенно разные фильмы, и фильм по-мужски вообще не похож.
1: — О, даже такие комментарии были? — Да, О, не да, похож
0: да. на вот эти предыдущие. Нет ничего общего. А для меня в этих фильмах есть общее.
1: — Да, кто-то мне сказал, что, блин, я вот смотрел твой короткий метр и увидел полный метр, я понял, я увидел стиль. —— А я думаю, да. какой нафиг стиль? я тоже его
0: увидела. Для меня, для меня тоже там есть. — А, а, ну а у тебя... расскажи,
1: я не знаю. А — Ты что? не знаешь, я да? не знаю. Мне
0: кажется, что в каждом фильме — это фильм про некий выбор. Ты mm -hmm. все время качаешь зрителя на этих качелях. Mm, — Туда-сюда, mm. туда-сюда. Что я выберу? Каждый герой у тебя находится перед выбором.
1: Да, это, кстати, одна из любимых тем наших Вот,
0: врагов. понимаешь, и я смотрела, я посмотрела и по-мужски, и вот вчера пересмотрела буквально твои короткометражки. И я прям сижу и говорю: ну вот любит, Макс, покачать вот на этих, что выберу я, деньги или друга, я не знаю.
1: Еще лучший выбор, когда между плохим и плохим только что хуже. Что Потому хуже. Потому что между да. добром и злом выбирать несложно.
0: Несложно. А у тебя как раз еще и такой выбор: из двух зол выбрать меньше. Да, это
1: крутая штука вообще, чтобы. А ты а думаешь об
0: этом, да? То есть, это твоя вот фишка, ты задумывался об этом? Или... Ну, это
1: скорее, знаешь, это, это ближе к сценарному ремеслу. Просто uh -huh. что такое удерживать внимание зрителей. Так, да. да это да. драматургия, по факту. Uh -huh. вот. И нам нравится ставить героев в сложный выбор. Это вот просто вот как ты изнутри идет. Вот. Uh -huh. Тебе кажется, что на этом строится классная история. И вот, мы ну, как-то идем, не знаю.
0: Макс, у тебя главная еще одна такая особенность. У тебя все актеры. Классно играет. Спасибо, да. Они настолько органичные. Расскажи про свой принцип работы mm -hmm. с актером.
1: Вообще, да, блин. Это самая главная тема для меня. Вот, Чтобы я сделал свою режиссерскую работу законченной. Это mm -hmm. подобрать правильных артистов. Я не знаю, как это происходит, честно. Я просто э, выбираю актеров, в котором чувствую и вижу, что я могу с него вытащить то, что нужно. И даже бывает так, что ты там смотришь, у него шоурил, а у него там есть вещи, которые, ну, я бы, ну, как бы прятал. Да. Но я чувствую, что у этого человека есть потенциал. А я верю в то, что даже хороший актер может в очень невыгодном свете выглядеть с плохим сценарием. И это одна из первых вещей Почему мои актеры в кадре Выглядят ну, достаточно убедительно Это сценарий mm -hmm. Я вообще верю, что от этого все идет Потому что если ты правду показываешь И в сцене есть драматургии, они не просто произносят текст Она живет Она просто заставит актера быть чуть-чуть лучше mm -hmm. А если еще и проработать это сильнее Тогда и вообще все складывается У меня такая штука Есть такой некий заплет в голове все время Я всегда прошу людей быть документальными, честными Играть вот документально Просто откинуть всю вот эту вот, всю школу, как mm -hmm. это говорится, да. и просто принять то, что есть сейчас, вот где он находится, и просто быть. Быть самим собой. Возможно, многие люди играют в большей там самих себя, но зато делают это супер убедительный человек. Возможно, я заставляю человека быть тем, кем он есть, вот достать свое настоящее нутро на и с ним быть. Я постоянно заставляю убирать все лишнее, все лишнее, нафиг все лишнее. Я обожаю честную такую документальную игру. Как это получается делать? Ну, вот как-то вот либо мы репетируем долго и проговариваем все, и потом. Ну и монтаж тоже иногда работает. На на то, чтобы вытащить самый сок, самый жир вот, из актера. Поэтому тут все в совокупности, я на так скажу.
0: Я знаю, что для большинства актеров это боль самопробы.
1: Угу.
0: Часто сейчас, после пандемии, особенно все перешли на самопробы. Я могу сказать, что это сложно. Попасть в то, что видит режиссер, действительно тяжело. Вот для тебя все-таки самопробы или личная встреча с актером.
1: Хороший ты задал вопрос, потому что это моя боль вот честно. Давай. И причем боль такая, что я человек Достаточно интровертный, мне трудно Знакомиться с новыми, особенностями, этот актер будет играть у тебя У меня прям паника, и поэтому для меня Самопробы первые, чтобы вызвать И вообще с человеком начать личное Знакомство, мне нужны самопробы Я не буду встречаться с человеком, если Я не уверен, что он Что-то он может, поэтому для меня Самопробы давно не является Чем-то странным, я вообще еще до всех этих пандемий Всегда хотел это использовать, и использовал. Я говорю, нет, присылайте, что есть. Вот. И ты сыграй, и я причем практически не описываю характеры и прочее, я просто даю сцену. И либо вырезаю сцены из фильмов с похожими тональ... по тональности игры, и просто присылаю. Я говорю, сделай мне то же самое. Или сыграй эту же сцену. Прямо из фильма. Я помню, я вырезал там из Breaking Bad, еще откуда-то. И давал человеку сыграть. И я смотрю ремесло, мне не нужно, чтобы он попал. Я смотрю ремесло. Если он это сыграл по-своему круто, это либо меня перенаправит. Либо я увижу его ремесло. И тогда я ему говорю, да, приходи, но мы сейчас по-другому это сыграем.
0: — Смотри, если мы говорим про по-мужски, кроме Антона Лапенко, у тебя в основном актерский состав, то молодые актеры. Это всегда большой риск э, брать новые лица. И тут, смотри, мне тоже один режиссер рассказывал: с одной стороны, это дилемма. С одной uh -huh. стороны, каждый режиссер мечтает открыть какого-то актера. А с другой стороны, большой риск. Люди идут на uh -huh. медийную персонажа. Ты боялся, когда кроме Антона понимал, что у тебя в ансамбле в основном все незнакомые угу. зрителю актеры.
1: По поводу неизвестных актеров, переживал ли я? Нет, никогда не переживал, Знаешь, почему? Потому что я для чего пробовать делаю кастинг? Я знаю, что они справятся, они сделают крутую работу Здесь только вопрос, вопрос коммерческого да, да. Кто-то скажет, блин, у тебя мало Известных актеров, ты на этом ну Кто на них пойдет? Да? Ну а у нас был Антон Лапенко Я знал, я больше переживал за него Я, если честно, боялся Скорее за его возможность Сыграть драматическую роль Я обожаю Антона, мы много лет знакомы У меня не было возможности увидеть Его драматические какие-то вещи ну, ну, Наверное,
0: и у большинства тоже Да, и у большинства
1: он, он стал тем, кем он стал в комедийном Плуа. Но я почему-то чувствовал, что в Антоне что-то есть. Я как-то вот у меня было переживание. Антон, еще знаю, он не любит репетировать. Но когда мы вошли в первый день съемок и начали раскачиваться, и как он постепенно стал входить в этот образ Глеба, я увидел просто то, что для меня это было вот открыть.
0: Антон на премьере сказал такую э, интересную вещь, что в первые дни все-таки где-то из него пытался вылезть инженер. Ты это замечал?
1: Конечно, я все время. Ты как-то
0: ему делал, поправки? Да, да,
1: да. Я даже помню ту первую сцену, когда он сидит и разговаривает со своим другом кости который сыграл Володя, Гриславит. И они там по скайпу типа разговаривают. И я прям видел, как Антон первый день вкатывается, и у него еще что-то там проскальзывает. И я ему говорю: так, Антонио, мы это все гасим, ты помнишь, мы уходим полностью от образа, вообще все забиваем фишки. Он очень слышит всегда. Он настолько идеально работает в плане взаимоотношений режиссер-актер. Все. Он он там просто вот в твоих руках.
0: А критику читал?
1: Да, да, да. да, да.
0: Чаще всего за что критикуют?
1: За тюфяка-героя. Ну, как можно смотреть кино с таким чумошником в главной роли? Даже не стоит вообще внимания, чтобы такому сопереживать человеку. Ну, то есть они его прям списывают. Ну, что за чучело? Кого ты снял? Кого, кого ты показываешь нам? Это же не мужчина. Про какого мужчины здесь речь? Здесь нет ничего мужского. Вот так говорилось. Меня настолько не задевает, потому не задевает. Что это, да, потому что это было прогнозируемо. Дэн, да. мне, мы с ним это проговаривали. Говорю, Дэн сказал мне, Макс, ты же понимаешь, что его будут ненавидеть половина, а половина будет понимать, а другая часть его будет сочувствовать. Да. И это так и происходит. И фильм не оставляет равнодушием никого.
0: Какого кино не хватает в России?
1: <смех> Могу сказать, что вот там буквально 10 лет назад, когда я приобрел эту инфантильную привычку, не привычку, а и затею, и идею сделать кино, я видел вокруг просто непаханное поле, того, что ну, люди вообще не... Мне кажется, в большинстве своем не понимали, что они делают Не было жанров, я бы тогда сказал, у нас нет жанров, отсутствие mm -hmm. жанра Сейчас отрадно глазу видеть, что индустрия развивается Но что не хватает? Ну, наверное, мне кажется, не хватает э, такого какого-то очень четкого профессионализма в индустрии и очень много случайных людей занимаются этим. Наверное, все дальше и дальше индустрия будет более требовательна тому, кто сидит, кто принимает решения, кто снимает, кто пишет. Это очень важно. Мы проходим этот этап. Хотелось бы разнообразие жанров. Честного кино о простых людях О русских людях О том, что их тревожит Не хватает честного диалога со зрителем Не хватает свободы, что ли, наверное Выражения каких-то определенных, наверное, тем Ну и... Да и все вроде бы Все остальное, оно, оно приходит с развитием индустрии Она сама притащит определенных профессионалов Именно с точки зрения уже людей я думаю, что да, наверное, вот то, что я упомянула. Сейчас сложнее как бы определять. Раньше прям реально. Вот прям сидишь вот 10 лет назад там, или там 8 лет Но назад. Это
0: говорит о том, что кино развивается. А, абсолютно,
1: я так счастлив, что это есть. И я еще также... Уверен в том, что западные наши коллеги дают нам планку, к которой мы тянемся. Они задают нам тон, который мы тянемся. И глупо отрицать, что мы Согласна. такие. Мы типа, типа тут сами с усами, и мы ни на кого не равняемся. Референс есть всегда.
0: Макс, спасибо тебе огромное за интересный разговор. Ну спасибо, спасибо
1: вам за то, что мы имеем возможность об этом говорить.
0: С вами была Мишель. Это был подкаст про кино. Всем счастливо.
1: Пока.